0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Katrin Stövesand. herzlich willkommen. Der Rentner Walter Schmidt lernt in Ansätzen Hausarbeit und ebenfalls begrenzt Empathie. Der neue Roman von Alina Bronski mit dem Titel Barbara stirbt nicht. Unsere erste Besprechung heute. Danach geht es ins Taiwan der 40er Jahre und um die Nachwirkungen dieser Zeit mit dem Roman von Stefan tome Pflaumenregen. Der grüne Buchabdruck, so heißt eine Tagung zum Thema Nachhaltigkeit in der Buchbranche, die heute stattfindet, mit dabei ist Anke Ochsenfahrt vom Ökom Verlag.
2: Nachhaltigkeit ist ein Puzzle, das nie aufhört und für das man viel Geduld braucht und wo man an vielen Ecken und Enden drehen muss.
1: Das ganze Gespräch hören Sie zum Ende der Sendung. Der Protagonist in Alina Bronskis Roman erinnert doch sehr an Warren Schmidt aus der Trilogie, Trilogie von Louis Beckley. Ein Pensionär und plötzlicher Witwer in der Sinnkrise. Bei Alina Bronski heißt er Walter Schmidt und seine Frau stirbt zwar nicht, er leidet aber offenbar einen Schlaganfall oder ähnliches. In die Hausarbeit muss Schmidt sich nun einfinden. Barbara stirbt nicht, heißt der Unterhaltungsroman über diesen Selbsterfahrungstrip und Günther Keindelsdorfer stellt ihn vor.
0: Mein Gott, Walter. Alina Bronski hat den pensionierten Elektrofachverkäufer Walter Schmidt ihren Protagonisten mit allen Attributen des deutschen Ruhestandsspießers ausgestattet. Herr Schmidt, seit 52 Jahren mit Gattin Barbara verheiratet, ist ein etwas zwanghafter, Filzpantoffeltragender Durchschnittslangeweiler. Ganz nett, aber auch ein bisschen verschroben und nach den Maßstäben politischer Korrektheit auch ein durchaus problematischer Charakter. Ist er doch seiner Gattin bei der Hausarbeit ein Leben lang nicht ein einziges Mal zur Hand gegangen. Infolgedessen ist Herr Schmidt auch mit Ende 70 weder in der Lage, eine Tütensuppe zuzubereiten, noch vermag er Kaffee zu kochen oder einen Staubsauger zu bedienen. Da trifft es Alina Bronskis Rentner natürlich hart, dass er seine Frau eines Morgens, offenbar halbseitig gelähmt, auf dem Badezimmerfußboden findet.
3: Walter, sagte sie, gib mir mal die Hand. Herr Schmidt beugte sich über seine Frau und versuchte, sie hochzuziehen. Barbara stöhnte und wehrte ihn ab. »Der Kaffee«, flüsterte sie. »Schon gut«, sagte Herr Schmidt, »ich brauche grad keinen.« »Aber ich«, sagte Barbara.
0: Statt den Notarzt zu rufen, begibt sich Alina Bronskis Protagonist zunächst einmal in die Küche, um sich mit der ihm völlig unbekannten Kaffeemaschine auseinanderzusetzen. Nach seinem vorhersehbaren Scheitern macht er sich auf den Weg zum Bäcker, um einen Coffee-to-go für seine Frau zu besorgen. Ist das glaubwürdig, was sich Alina Bronski da ausgedacht hat? Eigentlich nicht. Jeder vernünftige Mensch würde an Schmidts Stelle unverzüglich einen Krankenwagen herbeirufen. Die Autorin mag ihre Gründe gehabt haben, ihren Helden so handeln zu lassen, dem Leser der Leserin erschließen sie sich nicht so ganz. Später darf der hilflose Helfer Schmidt auch noch eine Fertigsuppe für den Abend zubereiten.
3: Herr Schmidt ließ heißes Wasser ins Spülbecken laufen und versenkte den Behälter mit der eingefrorenen Fleischklößchensuppe darin. Helmut, der Hund, setzte sich vor seinen Napf und schaute Herrn Schmidt an. Herr Schmidt schaute zurück. Helmut winselte und bedeckte die Schnauze mit den Pfoten.
0: Putzige Szenen wie diese, man merkt es schon auf den ersten Seiten, sind ohne Kompromiss auf Rührung hingeschrieben. Worunter genau Frau Schmidt eigentlich leidet, lässt die Autorin unaufgeklärt. Bronskis Interesse scheint in erster Linie der Transformation des Kleinbürgermachos Walter Schmidt zu gelten. In seiner Eigenschaft als pflegender Angehöriger wandelt er sich mehr und mehr zu einem in Maßen empathiefähigen Menschen.
3: Es war nicht zu fassen, wie viel Barbara neuerdings schlafen konnte. Seit Herr Schmidt in Rente war, war Barbara sein Taktgeber. Natürlich war sie niemals so präzise wie eine richtige Uhr. Herr Schmidt hatte die Zeit immer genau im Blick. Halb sechs aufwachen, vor sieben den ersten Kaffee, um zehn der erste Spaziergang mit Helmut. Sie aßen pünktlich um halb eins zu Mittag und besprachen das Wetter, den Garten und die Auswirkungen des Wetters auf den Garten. Nun war alles anders. Er musste sich permanent einen Ruck geben. Der Blick auf die Uhr brachte ihn nicht weiter, solange Barbara im Schlafzimmer lag. Er musste jetzt Barbara sein. Für sich selbst und für Barbara.
0: Alina Bronskis charmanter Unterhaltungsroman wird sein Publikum finden, gerade weil er seinen Leserinnen und Lesern so unglaublich wenig abverlangt. Gute Laune Literatur mit humanistischem Anspruch. Wobei es durchaus ein gewisses Vergnügen bereitet, Herrn Schmidt bei seiner allmählichen Menschwerdung zuzusehen. Der Rentner lässt sich von einem übergewichtigen Fernsehkoch mit Tipps und Tricks für die Zubereitung fluffiger Omelets versorgen. Er erprobt sich im Handwerk des Kuchenbackens und entwickelt sogar im fortgeschrittenen Alter noch gewisse Fähigkeiten als Facebook-User. Gegen Ende des Romans hin tun sich dann doch noch, na, sagen wir, Abgründe auf. Aber auch die werden von Bronski auf bittersüße Weise zugekleistert. Das alles ist von vollendeter Harmlosigkeit, nett, professionell gemacht und nervenzerfetzend wie die 978. Folge der Lindenstraße. Aber warum auch nicht? Die Konsumption ernstzunehmender Literatur ist eine anstrengende Sache. Und warum muss eigentlich alles immer so schrecklich anstrengend sein?
1: Fragt sich Günter Keindelsdorfer nach der Lektüre von Alina Bronskis Roman »Barbara stirbt nicht«, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, mit einem Umfang von 256 Seiten und zum Preis von 22 Euro. Stefan Thome erzählt eigentlich gern über nicht ganz gelingende Lebensentwürfe. Etwa 2009 in seinem Debüt »Grenzgang«. Später dann der Schwenk zu einem ganz anderen Thema. In seinem Roman »Gott der Barbaren« schrieb der Philosoph und Sinologe über einen Aufstand im China des 19. Jahrhunderts. Tomys neues Buch spielt ebenfalls in Asien, nämlich in Taiwan. Eine junge Demokratie im Schatten Chinas, denn Peking betrachtet die Insel bekanntermaßen als Teil des eigenen Staatsgebiets. Stefan Tomy entwirft eine Familiengeschichte, die zugleich die Geschichte dieses Landes erzählt. Von der Zeit als japanische Kolonie über die chinesische Besetzung bis in die Gegenwart. Der Roman heißt Pflaumenregen und Julia Schröder stellt
4: ihn vor. Den Einstieg in seinen neuen Roman Pflaumenregen macht Stefan Thome seinen Lesern nicht leicht. Es sei denn, es handelte sich um große Fans des Baseballspiels, was wiederum auf mehrere Figuren dieses Buchs zutrifft. Umeko ist eine von ihnen, zu Beginn der Handlung ein kleines Mädchen, das mit fliegenden Zöpfen und klappernden Holzsandalen zum Sportplatz eilt, um atemlos mitzuerleben, wie sein großer Bruder als begnadeter Pitcher die Schulmannschaft zum Sieg wirft. Auf einem Dutzend Seiten schildert Tome die Aufregung der Grundschülerin angesichts der entscheidenden Spielzüge und spart nicht an Beschreibungen, die man wohlwollend als kindlich, weniger wohlwollend als ein wenig klischeehaft erlebt. So als Umeko kurz von der Gattin des Direktors der örtlichen Goldmine aufgehalten wird.
5: »Vielen Dank, Frau Direktorin Yamashita«, rief Umeko und verbeugte sich. »Einen schönen Tag noch. Bis zur Mitte der Treppe schaffte sie es, so damenhaft zu gehen, wie ihr Aufzug es verlangte. Dann ballte sie die Hände zur Faust und rannte erneut los.
4: Hoffnung auf dennoch lohnende Lektüre keimt jedoch angesichts der ersten Seitenblicke auf Landschaft und Atmosphäre des japanisch kolonisierten Taiwan jener Jahre.
5: Hinter dem Kino kam ein kleiner Ausschnitt des Meeres in Sicht, das sich glatt wie Glas bis zum Horizont erstreckte. Weit draußen ging ein Schauern, an aber über den Hügeln waren die Wolken schneeweiß und standen ungewöhnlich still am Himmel. So als wollten auch sie das Spektakel verfolgen, das sich auf dem Sportplatz neben dem Goldglücktempel abspielte.
4: Wenige Jahre später wird Omeko wieder bei ihrem chinesischen Namen Ching Mei gerufen, weil nach der japanischen Niederlage im Zweiten Weltkrieg die nationalchinesischen Kuomintang die Macht in Taiwan übernommen haben und jede Erinnerung an die Japaner zu Tilgen trachten. Der Wechsel der Namen, nicht nur von Personen, sondern auch von Orten, ist das sichtbarste Zeichen der vielfach gebrochenen Identitäten des Inselstaates Taiwan und seiner Bewohner. Da ist Umekos Vater, der sich zugunsten der karrierefördernden japanischen Lebensweise gegen seine traditionell chinesische Familie gewandt hat und es nicht schafft, diese Assimilation wieder rückgängig zu machen – der Bruder des Mädchens wird kein Baseballstar, sondern landet im Straflager des Polizeistaats unter Generalissimus Chiang Kai-shek. Der Mann wiederum, der Umeko bzw. Ching-Mei heiratet, kann seine Heimatstadt Beijing lebenslang nicht vergessen. Und auch die nächsten Generationen schweben zwischen den Welten. So managt Ching-Meis ältester Sohn von Taiwan aus seine Fabriken in der Volksrepublik, verachtet die Festlandchinesen und verbringt doch das halbe Jahr in Shanghai. Dessen Tochter Julie schreibt in Taipei an ihrer Doktorarbeit und unterhält eine Fernbeziehung zu einem britischen Finanzanwalt in Hongkong.
5: Sie denkt daran, wie sie aus Daves Wohnung das Lichtermeer von Hongkong betrachtet. Manchmal verharrt sie eine ganze Weile am Fenster und stellt sich vor, mitten in der Nacht abzuhauen, ohne Abschied und ohne Ziel. Ein merkwürdiger Impuls, der eigentlich gar nicht zu ihr passt. Das Gefühl... Es gäbe irgendwo da draußen ein Zuhause, das sie noch nie gesehen hat. Einen Ort, wo der Wunsch zu bleiben keine Konkurrenz von anderen Wünschen bekommt.
4: Diese zweite Zeitebene ist 2016 angesiedelt, nach den chinakritischen Protesten der Sonnenblumenbewegung in Taipei. Die Gegenwartspassagen werden meist aus der Perspektive von Julie und ihrem nur wenige Jahre älteren Onkel erzählt. Er, der jüngste Sohn von Ching Mei, lebt als Hochschullehrer in den USA, nennt sich Harry und ist für ein paar Tage bei den betagten Eltern in der alten Heimat zu Besuch. Harry arbeitet an einem Roman, in dem er die Lebensgeschichte seiner Mutter mit der Zeitgeschichte verbinden will. Kein einfaches Vorhaben, denn die alte Ching Mei ist in ihrer unerbittlichen Freundlichkeit verschlossen wie eine Auster. Dahinter stecken nicht nur kollektive traumatische Erfahrungen wie japanische Gräuel an britischen Kriegsgefangenen und das Massaker der Kuomintang an tausenden von einheimischen Taiwanern im März 1947, sondern auch das stille Desaster ihrer Ehe und eine Schuld, die sie als zwölfjähriges Mädchen auf sich geladen hat. Harry gibt Julie die ersten Seiten seiner Doku-Fiktion zum Lesen und der Verdacht drängt sich auf, die Szenen aus Umekos »Kindheit und Jugend« wie die Baseballpartie zu Beginn des Buchs, könnten diesem fiktiven Manuskript entstammen. Stefan Thome spiegelt Geheimnis in Geheimnis, legt vielfach Spuren und Andeutungen aus. Sie streben auf eine finale Aufklärung hin, die jedoch ausbleibt zugunsten einer melancholischen Bilanz mehrerer verfehlter Leben. Was zu den Qualitäten seines Romans gehört. Eine andere Qualität ist das multiperspektivische Erzählen und das gut realistische Interesse am Detail. Mit diesen Mitteln sezierte Tome in seinen früheren Büchern die verlorenen Illusionen der deutschen Mittelschicht, bevor er sich zuletzt in seinem historischen Roman »Gott der Barbaren« dem ostasiatischen Raum zuwandte. In »Pflaumenregen« schlägt er nun ein sehr gewichtiges Kapitel asiatischer Mentalitätsgeschichte auf. Damit hat er sich womöglich ein bisschen viel vorgenommen und womöglich ist dem Sinologen Tome seine profunde Kenntnis des Gegenstandes in die Quere gekommen. Bei aller spürbaren Liebe des Autors zu Taiwan, wo er seit langem einen Wohnsitz hat. Nicht jede der vielen Einzelheiten auf diesen mehr als 500 Seiten wirkt zwingend, nicht jeder Dialog gelungen. So weckt das Buch keine ungemischte Begeisterung, aber großes Interesse an einer Region und ihrer Geschichte, die im westlichen Bewusstsein präsenter sein sollte meint Julia Schröder über Pflaumenregen,
1: den aktuellen Roman von Stefan Tomi, Der bei Surkamp verlegt wurde, 526 Seiten füllt und 25 Euro kostet. Der grüne Buchabdruck, so haben die Initiatoren der Mediacampus Frankfurt und das Magazin Börsenblatt eine Fachtagung genannt zum Thema Nachhaltigkeit in der Buchbranche. Diese Tagung ist heute und eine der Teilnehmerinnen ist Anke Ochsenfahrt vom Ökom Verlag. Sie ist dort Leiterin der Stabsstelle Nachhaltigkeit und ich konnte in einer Pause während dieser Tagung mit ihr sprechen. Frau Ochsenfahrt, das Wort Nachhaltigkeit wirkt ja manchmal schon etwas abgegriffen. Ihr Verlag bedient es allerdings auch mit Inhalten. Das heißt, für alle, die den Ökom-Verlag nicht kennen, man findet in Ihrem Programm Fach- und Sachbücher zu allen Themenbereichen rund um Umwelt und Ressourcen, ressourcenschonendes Leben und Wirtschaften, vom Ratgeber über Saatgut bis zum Sachbuch über Mobilität. Frau Ochsenfahrt, wie definieren Sie genau in Ihrem Verlag Nachhaltigkeit? Welche Bereiche beziehen Sie damit ein?
2: Das lässt sich am leichtesten erklären, wenn man so ein bisschen in die Verlagsgeschichte guckt. Das hat alles rund um die politische Ökologie begonnen ähm, vor über 32 Jahren inzwischen. Und die politische Ökologie hat den Anspruch, zwischen den Fachgrenzen zu vermitteln und Theoretiker und Praktikerinnen ins Gespräch miteinander zu bringen und Nachhaltigkeit als ein Leitbild zu betrachten, das unsere ganze Gesellschaft betrifft. Und genauso ziehen wir das auch als Unternehmen, nicht nur, dass es thematisch in unserer DNA liegt, sondern eben auch als Unternehmen. Wir haben schon sehr früh da eher erratisch und mehr so aus den eigenen Überzeugungen heraus versucht, so nachhaltig wie möglich zu sein. Das fing an mit dem Fernkaffee oder dem bio mit dem die MitarbeiterInnen versorgt werden oder mit Recyclingpapier im Büro und auch die ersten Zeitschriften wurden schon sehr früh auf Recyclingpapier gedruckt und so weiter. Und insgesamt ähm, sieht man das auch gut bei unserer Klimakompensation, dass wir da die Systemgrenzen sehr weit ziehen, denn alle Bücher, alle Zeitschriften, alle Broschüren und auch unser Verlagsalltag beziehen wir in unsere CO2-Bilanz mit ein.
1: Das Erste, was einem mir einfällt zum Thema Nachhaltigkeit und Buch, ist natürlich das Papier, also der Rohstoff, der zwar nachwächst, aber wie wir wissen, ist der Zustand der Wälder ja auch alles andere als gut. Was wäre da Ihrer Ansicht nach zu tun?
2: Wie überall in der Wirtschaft müssen wir da auch an den Kreisläufen denken. Und deswegen ist es wichtig, so viel Recyclingpapier zertifiziertes, also echtes Recyclingpapier ähm, zu nutzen äh, wie möglich. Das heißt, wenn wir schon Bäume fällen um Papier damit herzustellen, dass wir sie so oft, wie es geht, nutzen. Das finde ich sehr wichtig. Aber man muss auch äh, schon früher beginnen bei der Auflagenplanung. Viele Verlage schmeißen ja erstmal eine ganze Menge äh, Bücher auf den Markt und dann sagen sie, ach, ist ja nicht so schlimm, wenn wir die nicht verkaufen, dann makulieren wir eben. Ich finde mit Druck on demand, dass man sich genau vorüberlegt, äh, wie viele Bücher ja, glauben wir zu verkaufen. Notfalls drucken wir halt nochmal nach. Wir drucken innerhalb Deutschlands dann hat man nicht lange Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Das gehört alles mit dazu. Also es reicht nicht nur eine Maßnahme zu machen. Nachhaltigkeit ist ein Puzzle, das nie aufhört und für das man viel Geduld braucht und wo man an vielen Ecken und Enden drehen
1: muss. Mhm. Ja, vielleicht erklären Sie mal kurz, wie das mit der Auslieferung von Titeln bisher geregelt ist. Also tun sich da schon Verlage zusammen, sodass die Lkw jetzt nicht überall und ständig durch die Gegend fahren. Wie ist das bisher organisiert und gibt es da vielleicht auch schon Ideen oder sogar Lösungen in Sachen Nachhaltigkeit?
2: Also im Moment wird in der Branche diskutiert, dass diese Overnight-Bestellungen vielleicht nicht ganz so der Weisheit letzter Schluss sind. Und es gibt erste Logistiker wie zum Beispiel Libri, die sich Ziele setzen und meinetwegen jetzt bis 2040 klimaneutral sein wollen. Insgesamt ist es so, dass für einzelne Verlage, das schwierig ist, wenn man in den Buchhandlung präsent sein möchte, da komplett auszuscheren aus dem System. Deshalb versuchen wir, mit unseren Dienstleistern zu sprechen. Es ist aber nicht immer leicht als kleiner Verlag, da etwas auszurichten. Können Sie vielleicht zum Schluss noch mal
1: runterbrechen, welchen ökologischen Fußabdruck kann ein Buch schlimmstenfalls und welchen bestenfalls haben?
2: Das ist sehr schwer zu sagen, denn die Berechnung des ökologischen Fußabdrucks ist eine Wissenschaft für sich. Das machen ganze Forschungsinstitute. Grundsätzlich ist es so, ein Buch, das in Deutschland auf Recyclingpapier mit dem Blauen Engel zertifiziert gedruckt ist, zum Beispiel in einer Druckerei, die den Blauen Engel Druckerzeugnisse hat, die also darauf achtet, dass die Farben mineralölfrei sind, dass die Druckerei ein Energiemanagement hat und Ökostrom verwendet, ist mit Sicherheit besser eins, dass in China für ein paar Cent weniger gedruckt wurde und einen langen Transportweg hinter sich hat.
1: Anke Ochsenfahrt war das, Leiterin der Stabstelle Nachhaltigkeit beim Ökom Verlag. Und wir sprachen anlässlich der Tagung zum Thema der grüne Buchabdruck. Die kleinen Hintergrundgeräusche bitten wir zu entschuldigen. Der schwedische Kinderbuchautor Ulf Nilsson ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Sophie Donges aus Stockholm mit einer kurzen Würdigung.
4: Ulf Nilsson hatte das Talent, heikle Themen mit Leichtigkeit und Humor für Kinder aufzubereiten. In die besten Beerdigungen der Welt näherte er sich dem Thema Tod und lässt drei Kinder verstorbene Tiere begraben. Der Sieg des Guten über das Böse ist ein immer wiederkehrendes Motiv in seinen rund 140 Büchern. Zu den bekanntesten zählen Adieu Herr Muffin, Meine kleine Schwester Kaninchen und Als Oma seltsam wurde. Zweimal wurde Ulf Nilsson mit dem Augustpreis ausgezeichnet. Außerdem bekam er den renommierten Astrid Lindgren-Preis.
1: Aus Anlass des Todes von Ulf Nilsson wiederholen wir am Samstag in der Sendung Bücher für junge Leser ein Gespräch mit dem Autor. Und damit endet der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Katrin Stövesand. Nach den Nachrichten hören Sie Forschung aktuell. Ein Thema Ernährung zur Alzheimer-Prophylaxe.